1: Déclic, Nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience
2: ou les deux. Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Aujourd'hui, nous recevons Marie casaïs Marie Cazaïs est une artiste illustratrice spécialisée dans les œuvres érotiques. Dans cet épisode, Marie nous raconte son parcours de petite fille passionnée de dessin mais pas très sûre d'elle à artiste accomplie. Elle nous dévoile à travers les années son évolution artistique et personnelle, mais aussi et comment elle a trouvé sa voix, son style et sa façon de s'épanouir. Et cette semaine, dans Le Déclic, on reçoit Marie Casaïs. Bonjour Marie. Bonjour. Comment vas-tu <rire> Très bien. Okay. Et bah, cool, avec Sophie, on est ravis de t'avoir... Euh de t'avoir dans le Déclic, je spoil pour nos auditeurs, Marie, toi et moi on se connaît depuis la maternelle Tout à fait. et euh, je t'ai invitée dans ce Déclic parce que tu es devenue une artiste reconnue <rire> euh, tu as toujours euh, je spoil toujours un petit peu de ce dont on va parler mais tu as toujours été une amoureuse du dessin, moi je t'ai toujours mm -hmm. connue sur les bancs de l'école en train de, de croquer, de dessiner les chats nos chats, de <rire> dessiner surtout des animaux etc. quand on était en maternelle, en primaire etc. et maintenant tu en as fait, euh, en as fait bah, ta voix et ta vie euh, du coup c'est de ça dont on va parler euh, aujourd'hui euh, alors je sais pas si tu as, si as écouté un petit peu mais dans nos podcasts on a l'habitude de revenir un petit peu sur l'avant-déclic de nos invités mm -hmm. euh, donc est-ce que tu peux nous te présenter Marie et de nous dire qui tu es
1: donc je m'appelle Marie casaïs euh, donc je viens de Rouen comme ouais. toi Juliette et aujourd'hui je suis illustratrice euh, à mon compte ouais. et, euh, et je vis de, bah, de cette passion que j'ai depuis toujours et, euh, et donc, je suis à Paris. D'accord. Et
2: voilà. tu as la chance effectivement de vivre de ta passion que tu as oui, depuis quelques années. Quelques années, mais. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous, justement donc, nous décrire ton métier Ce que tu fais au quotidien exactement comment, euh, Quelle est la vie bah, voilà, d'une
1: ultrastriste, d'une artiste parisienne euh, bah après, je ne saurais pas trop si c'est le même rythme que ouais. les autres artistes, mais, euh, mais en fait, je vais avoir plusieurs sources de projets. Soit ça va être mes propres projets et euh, je vais avoir une idée, je vais me débrouiller pour la mettre en forme ouais. et je vais la publier sur les réseaux ouais. et ensuite éventuellement faire des tirages euh, à vendre. Donc déjà, il y a ces projets-là. Après, dans ces projets, je peux faire des collaborations aussi avec d'autres artistes, aussi bien photographes, euh, modèles, auteurs, autrices euh, et d'autres artistes aussi, c'est possible. Et euh, ensuite, donc, du coup, je peux vendre soit mes dessins originaux, soit des tirages. Après, des fois, je fais des marchés de créateurs où je vends aussi euh, plus facilement donc, euh, donc mes, mes produits euh, sinon je vais en ligne et sinon après j'ai aussi des commandes de dessins euh, personnalisés. D'accord. Donc là il y a des particuliers qui viennent me voir, enfin qui m'écrivent plutôt à mail. Oui. Et, euh, ou et sur qui... Instagram. Oui ou sur Instagram c'est possible aussi. Et qui me demandent si euh, je peux faire une illustration à partir d'une de leurs photos privées. D'accord. Et en fonction du projet, ben bah, je dis oui, c'est possible ou pas. Et, euh, et après, sinon, il y a des entreprises qui me proposent la même chose, ouais. mais plus de manière euh, institutionnelle. On va demander de dessiner un portrait pour une interview, d'accord, pour euh, une chronique ou un truc comme ça, ou un séminaire, d'accord. Et donc, bah après, ou avec pub, du... ce genre de choses, euh, moins pub, moins. Euh... Ça va vraiment être plus des petits portraits comme ça à droite à gauche. De
2: collaborateurs, etc. pour des entreprises.
1: Oui, pour des entreprises. Donc en fait, ça ne va plus être vraiment euh, ma, ma personnalité, mais ça va être mon coup de crayon. D'accord. Et par contre, ça arrive aussi qu'il euh, y ait des magazines qui viennent me voir, ou des entreprises, pour euh, faire une illustration à partir d'un article qui sera dans le thème de l'érotisme. Euh, et euh... ou du corps. Oui
2: parce qu'en fait Marie, euh, on ne l'a pas expliqué, mais toi tu es plutôt euh, spécialisée dans les illustrations, les dessins qui mettent en avant plutôt l'érotisme ou, ou le corps en fait. Oui tout à fait. On va en parler juste après de comment tu as fait euh, prendre ce virage à ta ouais. carrière. <rire> on va parler justement aussi de comment tu en as fait pour en arriver là. Euh, quel est ton parcours Quelles études tu as faites
1: euh, Donc de bas, j'ai dessiné... Tout le temps quand j'étais petite, mmh. mais des petits dessins comme ça, sur des cahiers et mmh. tout. Euh, j'ai aussi pris des cours de peinture, ou on va dire d'art plastique, avec des, des maîtres peintres et tout ça, pendant, genre bah, toute mon enfance. Mmh. Et ensuite, je suis arrivée en, en art appliqué au lycée. J'ai fait un bac art appliqué, en, je suis arrivée en première. Donc euh, j'ai eu le bac, et après je me suis spécialisée euh, en design graphique, okay. euh, pour entrer dans un BTS. Euh, toujours à Rouen ouais. et, euh, et en fait ce, ce qui m'intéressait vraiment c'était euh, savoir, connaître toutes les ficelles sur euh, tout ce qui touchait au visuel ouais. et même si j'étais pas ultra fan de faire des logos, et ben, je me suis dit ça pourra toujours me servir de, de savoir faire ça, de, de comprendre quelle couleur évoque quel, euh, quel domaine, quel domaine ouais. de, de, de connaître les typos de savoir mettre en page des affiches parce mm -hmm. que en fait, j'étais toujours admirative des affiches Ouais. Mais en soi, ce qui m'intéressait, c'était juste le dessin. D'accord. Il y avait Mais des dessus, dit, ouais. ouais voilà. et donc, donc en fait, je me suis dit que même si en soi, le graphisme, euh, ce n'est pas quelque chose d'inné chez moi, ouais. et ben, ça pourra toujours me servir pour faire des affiches illustrées et au moins savoir placer des titres et tout. Ouais. Et donc après ça, je, me suis... je suis restée encore en études et j'ai fait un DSA, c'est un diplôme ouais. supérieur d'art appliqué. Et euh, là, je l'ai fait euh, dans la Creuse, euh, dans une petite ville qui s'appelle la Souterraine. C'est vrai, à... <rire>
2: vrai que je me rappelle de cette époque-là où tu étais oui. dans la Creuse. <rire> c'est fou. Et parle-nous justement un peu comment ça se fait qu'il y a une... Bah, parce que les DSA, c'est un... Moi, je m'y connais un petit peu parce que j'ai fait des études d'art aussi. Mmh. Je fais des études de stylisme. Et le DSA, c'est un peu le plus gros diplôme que tu puisses avoir en fait en, en art appliqué. Euh, comment ça se fait que ce soit... On a accueilli une formation aussi prestigieuse, genre dans la Creuse, sans vouloir dénigrer la Creuse. Oui, oui. Mais disons que, <rire> disons que toutes les, les grandes écoles sont souvent dans les grandes villes. Pas forcément Paris, mais dans les grandes villes, en tout cas.
1: Ouais, bah, en fait, je pense que c'était aussi une volonté de, de certains profs qui vivent là-bas mmh. et qui ont monté aussi le diplôme supérieur, parce qu'en fait, quand je suis, quand j'ai fait ce master, c'était la première promo. Enfin, je partie la première promo. Avant, il y avait que un, un pôle à appliqué mais avec que des BTS, mis à niveau. Et nous, on était les premiers masters. Et en fait, c'est vraiment ces profs-là qui euh, avaient pour volonté de d'orienter toute cette formation autour euh, ben, de, de l'éco-conception, du design responsable. Ah oui, ça. Et le fait d'être dans une zone rurale aussi, ça permettait d'être beaucoup plus impliqué dans ouais. des questions d'environnement, des questions sociales euh, et, euh, et de, de peut-être aussi prendre un peu de recul sur... Euh, sur Peut-être le, le flot un peu incessant de la ville oui. et, euh, et prendre plus de recul par rapport à ça. Ah, C'est une belle approche, je trouve. Oui. <rire> tu
2: euh, as toujours rêvé d'être artiste depuis que tu es petite oui. ça, ça a toujours été ton <rire> Oui,
1: carrément. Oui, bah, en fait, après... Ah, moi, je, je sais. Hein, mais... <rire> oui, toi, bah, tu sais. <rire> mais euh, mais je ne savais pas quelle forme ça allait oui. prendre Je me souviens euh, en maternelle, j'avais rencontré certains peintres, ouais. euh, ou enfin rencontré ou pas. C'est juste que j'avais compris oui, que le ex... métier de peintre et ex... pouvait exister, ouais. et, euh, mais je savais pas si c'était possible pour moi et tout. Et donc du coup, ça me déprimait un peu, et euh, parce que j'avais beaucoup de mal à l'école, euh, en tout cas en arrivant euh, en, mater... en primaire. Et euh, parce que justement la maternelle c'était chouette, on pouvait s'amuser et tout. Oui, euh... puis la maternelle c'est beaucoup d'apprentissage via le jeu et
2: l'apprentissage ouais. via le via le toucher aussi. Voilà, tu apprends à compter avec des petits cubes, avec des machins, des trucs comme ça. Et puis tu voilà, tu dessines beaucoup, tu crées beaucoup quand t'es en ouais, maternelle ouais. en fait. Ouais.
1: T'es assez créatif alors que bah, quand t'entres en CP là tu rentres dans le
2: dur tu vois. Ouais, <rire> mais c'est vrai qu'en plus on, on en parle surtout nous on en parle pas parce qu'on n'a pas encore d'enfant, mais c'est vrai que c est, c est... quand il réfléchit a posteriori, c'est quand même un choc tu passes d'effectivement, rien qu'en termes d'environnement, tu passes d'un environnement où tu te balades dans la salle de classe où tu es ouais. assis à les 10 minutes qu'un quart d'heure euh, comme ça, à, euh, à être assis à, devant un cahier, sur un pupitre euh, et à suivre un
1: cours en fait. Ouais c'est ça. Et... Euh... Et après, j'avais aussi un peu de mal avec la prof en question. Je ouais. pense que ça peut jouer aussi oui. en fonction de qui t'es en face de toi et tout. Et, euh, et du coup, mon rêve de devenir artiste s'éloignait de plus en plus. <rire> Je me dis, mais comment c'est possible et, tout. et en fait, après, j'en ai parlé à ma mère à cette époque. Et puis, elle m'a dit que... Que si c'était possible et tout ça, mais que pour devenir euh, artiste, il faut savoir compter, lire, oui. pour pouvoir présenter son travail, le vendre. Euh... C'est une belle façon d'expliquer
2: de, un enfant. Ouais, je trouve, ouais. <rire> Carrément.
1: Donc bah bref, je me suis accrochée, j'ai continué à euh, bah, faire des cours et tout ça de d'art. Et euh, mais il y a des moments où je voulais être euh, genre styliste, ouais. euh, donc je dessinais beaucoup de vêtements et et après, bah, quand, je me suis, euh, quand on est arrivé vers euh, la fin du collège ouais. et qu'on pouvait commencer à choisir la section euh, du lycée, est-ce que tu veux éventuellement faire une, une section générale mm. ou te spécialiser je, voyais, je découvrais les arts appliqués, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Le design, je ne connaissais pas. C'est vrai qu'en plus, arts appliqués, ça ne peut tout rien dire aussi. C'est un bah, peu flou, surtout quand tu ne connais
2: pas, effectivement.
1: Ouais. Oui, tu dis c'est quoi la différence entre arts appliqués et arts plastiques, mais mm. sauf que tu as tellement de termes. C'est clair c'est très étrange quoi et du coup comme j'avais une toute une scolarité assez euh, on va dire basique ouais. j'étais pas excellente mais j'étais pas trop nulle mmh. et ben je suis pas rentrée dans les dans aucun des aucune des deux spécialités mais euh, j'avais quand même fait une une, une option euh, facultative art, art, art plastique quand je suis arrivée en seconde et, et après ben, en découvrant euh, un petit peu plus les arts appliqués en étant en... Bah déjà dans, dans le lycée et bah là j'ai commencé à me dire bah j'ai l'impression que les arts appliqués peuvent m'apporter peut-être plus de connaissances dans l'univers de l'art et peut-être euh, plus m'apprendre aussi sur euh, est-ce qu'il y a un métier en particulier qui pourrait mmh. me plaire et alors que les arts plastiques j'avais l'impression que si j'y entrais euh, je serais assez livrée à moi-même
2: c'était déjà très spécialisé quoi
1: ouais et je me suis dit ce sera plus facile de de, de, si jamais les arts appliqués ça me plaisent pas, de, de me réorienter vers les arts plastiques que mmh. l'inverse. D'accord, oui, effectivement. Ouais. Et que dans les arts appliqués, il y avait quand même une part d'art plastique, il y avait oui. une part d'art. en fait, c'est comme un entonnoir, quoi. C'est que les, les, les arts appliqués, c'est un entonnoir et après,
2: tu te, tu te silotes un petit peu si tu en as envie ouais. de bah, plus te spécialiser en arts plastiques ou en design ou en stylisme.
1: Et du coup, bah, comme je te disais, en fait, euh, quand je suis. Donc j'ai postulé pour entrer dans une première arts appliquée, donc mmh. c'était possible d'entrer en milieu de parcours. Et euh, donc j'ai été prise. Et en fait, en découvrant toutes les spécialités de design, mmh. et ben, euh, je me rendais compte que le design en soi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'était pas. Enfin, je, je sentais bien que c'était pas inné, mmh. mais que déjà juste la manière de réfléchir, ça, ça me convenait totalement plus ouais. que apprendre des cours par cœur en français, mmh. en histoire, tout ça. Et et après, c'est juste que petit à petit, tout s'est spécialisé et je me suis dit ben. Même dans les arts appliqués, on peut juste être artiste mmh. et c'est juste que euh, tu vas savoir utiliser les bons outils qu'on va t'apprendre et finalement te créer ton propre métier plus tard. Et donc ça s'est venu par la suite. Mais euh, c'est vrai qu'en en fait je me suis laissée un petit peu euh, euh, vraiment Perfect. guidée par ouais. le chemin de, des études et tout pour ensuite euh, bah, arriver là à être illustratrice. Parce que c'est vrai que tout au long de, de mes études, tout le monde disait, mais euh, c'est boucher comme métier. Euh, être illustratrice euh, ou dessinateur, dessinatrice, euh, c'est compliqué euh, pour trouver des clients, tout ça. Et certes, ça a été compliqué, mais, euh, mais je pense qu'en fait, il faut juste euh, essayer de comprendre avec qui tu as envie de travailler, mmh. euh, sur quoi tu as envie de travailler et dans quel univers. Et, euh, et après, c'est clair que ça met plusieurs années pour créer ton réseau. Mais en fait, si tu sais quelle est ta cible, quel est tes clients, quels sont tes clients et ce que toi, tu as envie de faire et, et dans quel style aussi, oui. et ben, euh, au bout d'un moment, en fait, tu vas te faire reconnaître pour quelque chose. Mais ça prend vachement de temps. Et
2: euh, là, on a parlé du fait que tu as toujours voulu être artiste, mais est-ce que tu as toujours su que tu serais artiste Est-ce ben... que tu avais toujours cette
1: petite flamme, petite
2: conviction qu'on a parfois euh, de se dire... Euh... En fait, tu le savais un peu et quoi qu'il arrive, il l'aurait fait quoi.
1: Bah, oui, je pense que oui parce que tout était à chaque fois orienté pour faire de l'art en fait. Mmh. Donc dès que... enfin quand j'étais... Euh, tu n'as jamais un... renoncé Ouais non, jamais. Bah à chaque fois, il y avait toujours une ouverture. Où je me suis dit ben où tu l'as créé toi-même parce que oui, comme voilà. tu disais quand t'étais
2: petite t as, t as posé la question en fait parce qu'il y a des enfants qui peuvent pas poser la question et juste se décourager tout seul et plus jamais en parler quoi
1: bah oui surtout en fait que mes parents euh, avaient déjà un peu un pied dans l'univers mmh. de l'art ils étaient intéressés par ça même s'ils savaient que c'était difficile et ben bah, ils étaient prêts à me soutenir euh, moralement au moins pour mmh. commencer <rire> Et, euh, et puis bah après j'ai fait que des formations aussi publiques j'ai fait des enfin quand j'ai commencé le lycée euh, du coup j'étais dans ma ville natale mm -hmm. euh, donc il n'y avait pas aussi trop de questions d'argent au début oui. parce que c'était pas des écoles payantes mm -hmm. ou alors j'avais juste ce genre 100 balles de frais d'année enfin voilà oui. le, le,
2: le prix de la sécu classique voilà.
1: <rire> c'est ça mais, euh, mais ouais en fait même si par exemple en seconde j'avais pas été acceptée dans la formation euh, art appliqué ni art plastique je me suis dit bah c'est pas grave je teste l'année prochaine mm -hmm. euh, en attendant je fais une option art plastique euh, mais c'est juste que c'est juste que je me disais euh, je me vois pas faire autre chose en fait ouais et... qu'est-ce que je ferais d'autre quoi ouais et euh, je m'étais dit bah après euh, j'avais une, une certaine logique que peuvent avoir les designers et euh, du coup je me suis dit bah au pire m'orienter vers du scientifique mais, euh, mais j'avais bien il y avait quelques formations où je voyais bien que j'avais trop du mal parce qu'il fallait apprendre par cœur et mmh. je, je fonctionne pas comme ça et après bah, les, les lettres comme c'est aussi lié à l'art mmh. l'histoire de l'art je me suis dit au pire je peux m'orienter là dedans oui. en fait j'avais toujours un petit peu des, des, des plans de secours ouais des petits plans B quoi euh, mais pas forcément pour en faire toute ma vie, c'était juste me dire, ben, si, je peux pas, voilà, si je ne peux pas avoir la voie royale, mmh. et ben, je vais faire plein de petits chemins à droite à gauche pour toujours être le, au plus proche de l'art en fait.
2: D'accord. Alors moi c'est une question aussi que je voulais te poser. Est-ce que tu te considères plutôt comme une artiste ou comme une illustratrice euh, Parce que les illustrateurs sont des artistes, mais tous les artistes ne sont pas des illustrateurs. Mmh. Mais, je voudrais, mais je sais que j'en avais parlé par exemple avec Léa Bordier qu'on avait eu dans, le, dans un des clics, dans un des premiers épisodes. Euh, elle, elle me disait qu'elle avait du mal euh, avec ce mot-là dans le sens où ça fait très pompeux. Mmh. Y a des, par exemple, elle, elle est réalisatrice, m'a dit Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais encore beaucoup de mal à me présenter comme telle quand on me demandait ce que je faisais. Est-ce que toi, c'est ton cas Est-ce que tu te considères comme une artiste Comment tu te considères, toi ?» Ben... Enfin, de toute façon, ce n'est pas que tu te considères, tu es une artiste puisque tu oui. vis de ton art. Mais euh, est-ce que, par exemple, tu as du mal à, à, à parler en ces termes de toi
1: Non, parce que... Je dirais que, déjà, je m'identifie un peu comme les deux. Mmh. Parce que, pour moi... Euh illustrateur, dessinateur euh, et même un peu les autres métiers autour mmh. du dessin euh, on va, chacun va avoir quand même un, un certain style euh, on va préférer dessiner numériquement euh, avec de la peinture avec du crayon à, à deux couleurs comme moi euh, mais il euh, y a des moments où en fait, bah voilà, je vais faire mon propre dessin je ne vais pas avoir un commanditaire mmh. et donc du coup là je vais plus m'orienter comme étant artiste oui. Parce que je vais, je vais être mon propre chef du début à la fin.
2: Et puis tu vas laisser libre cours à ton imagination. C'est ça.
1: Et après, il ben, y a parfois des commanditaires qui viennent me voir voilà, pour dessiner d'après une photo privée. Mm -hmm. Et je reste l'artiste parce que même si je peux demander est-ce que vous avez des couleurs favorites, mm -hmm. est-ce que euh, ceci, cela, eh ben, ça va être vraiment mon œuvre quand même. Mm -hmm. Et euh, si la personne va me dire, ah mais euh, par exemple, est-ce que tu peux m'arrondir ma fesse et tout ça, mm -hmm. eh ben, je vais. Je vais quand même avoir un peu le dernier mot. Alors, oui. même si c'est le client, eh ben, je vais dire, bah oui, mais c'est mon œuvre. Si mmh. tu viens me voir, c'est parce que tu as confiance en, en moi, en mon style, en, en mon mes oeil. choix. Oui. Et, euh, et donc, bah, je vais expliquer euh, pourquoi je vais choisir telle chose et pas une autre. Après, ça reste aussi le même, fin, le même euh, retour que pourrait faire un designer mmh. euh, graphique. Mais je dirais que l'artiste, il peut avoir un petit peu plus de poids que le designer. Même que si pour il... le client. ouais parce que... Euh, je dirais que le, le designer, il doit au bout d'un moment un peu se complaire euh, oui. au désir de, du client, même s'il va toujours avoir un rôle d'accompagner, de, 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 euh, de conseiller au mieux mmh. et tout. Euh, mais j'ai l'impression que l'artiste, il va avoir un côté un petit, avec, avec, un, avec un peu plus d'ego mmh. et, euh, et qui peut se permettre de s'imposer un petit peu plus que ouais. le designer, euh, sauf si le designer commence vraiment à être très reconnu et que finalement devient oui. un peu artiste aussi ou ouais. c'est genre bon bah, bah après ça dépend
2: aussi où toi, tu te en toi en tant qu'artiste où tu places ton propre curseur en fait de tolérance mmh. aussi
1: enfin voilà du coup je trouve que les deux sont assez liés mais ça me dérange pas de m'appeler artiste mmh. et, euh, et même illustratrice c'est vrai que ben comme je suis un... à la base, j'ai je, je, commencé mon métier comme étant graphiste. Mmh. Mais dès que je pouvais, je, je dessinais euh, dans les projets. Ouais. Je disais bah ben, est-ce que je peux faire des pictos dessinés ouais. euh, plutôt qu'en mode un petit peu euh... que des
2: trucs euh, des téléchargés sur Shutterstock. Ouais et... voilà
1: ou, ou alors euh, juste pas travailler trop avec Illustrator ouais. et tout ça et plus euh, dessiner à la main et après reprendre éventuellement avec les logiciels. Mais il y avoir vraiment une base euh... De graphique, un peu cursif et tout, enfin, ouais. comme, comme si on écrivait à la main.
2: C'est vrai que toi, tu... c'est une question qui n'était pas dans ma liste, mais c'est vrai que toi, sur ton style, tu, tu gardes toujours de l'illustration à la main, tu es très attaché à ça, parce que dans tous tes euh, projets que l'on peut voir sur tes réseaux sociaux, sur ton site, etc., il y a une base toujours de dessin à la main.
1: Ouais. Euh, bah en fait, oui, euh, j'avais essayé un petit peu de me de mettre euh, au logiciel, mais... C'est vrai que j'ai du mal à faire quelque chose que je connais pas, que je comprends ouais. pas, et surtout quand je sais que ça va mettre du temps. Illustrator, c'est une tâche Oui, ça a mis beaucoup beaucoup de temps avant que je sois à l'aise avec Illustrator, et, euh, et en fait j'ai l'impression d'avoir aussi pas avoir tous les outils. Mmh. Euh, oui, la tablette. Voilà, j'avais pas acheté toutes les options, des brushes, des pinceaux ouais. et tout, et en fait genre, et Donc t'es moins libre quoi. Oui, et en fait je me suis dit bah. Ben, enfin, t'es pas le moins libre, t'es plus limité. Oui, euh, et après, j'avais pas cette curiosité de me mettre à fond sur ce mmh. logiciel. Il bah, faut, faut avoir envie, quoi, parce que les
2: logiciels, c'est comme tous, hein, si t'as pas envie, c'est vraiment, l'impression <rire> d'être face à un mur, Tu t'es emmerdé, t'as vraiment ça me <rire> saoule.
1: <rire> et après, en même temps, je me suis dit, bah, c'est un peu dommage de choisir, on va dire, la facilité mmh. avec un crayon à papier, parce qu'au début, je dessinais au crayon à papier, et un peu au feutre. Ouais. Et, euh, et après, sinon, je faisais de la peinture euh, acrylique et aquarelle mais puis aussi un peu genre enfin euh, j'utilise plein de techniques et j'aimais en fait ce rendu avec le papier après les logiciels peuvent aussi te proposer de faire ça mais euh, mais je sais pas je trouvais que c'était j'avais plus de... mes sens étaient plus développés mmh. en ayant un contact avec le papier et, euh, et aussi, tu as ce côté où tu peux pas revenir en arrière. Si, si jamais tu rates, bah ouais. tu, peux, tu apprends à, 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 bah dire à réparer, ouais. à ranger, ou alors bah tu recommences sur un autre papier. Quoi. Ouais. Et finalement, tu vois l'évolution de ton, tes dessins. De euh, ton trait. Et euh, je sais pas, je, je préférais comme ça. Quoi. Et physiquement, euh, émotionnellement, je préférais développer une technique. Je me suis dit, même si euh, je continue de travailler au crayon à papier comme depuis toujours, toujours. Eh ben, ça ne m'empêche pas en fait de toujours progresser et de voir si je peux aller vers un style en particulier.
2: Ok. Eh ben justement, on va passer à ton déclic. Toi, toi, toi ton déclic euh, sur ton style, justement, c'était de te mettre à faire du dessin érotique. Euh, et en fait, tu t'es fait connaître notamment euh, en faisant des boulis qui oui. sont ta signature <rire> euh, et le noyau de ton art. Euh, comment est-ce que tu décrirais ton style d'aujourd'hui, outre que érotique Et comment est-ce que tu as vu son ton évolution vers ce style de dessin
1: alors euh, graphiquement euh, quand je suis arrivée à Paris après mon master, master j'ai fait un an de pause j'ai dessiné beaucoup mais euh, avec plein de techniques et quand je suis arrivée à Paris en tant que graphiste et ben, je prenais toujours aussi un petit peu de temps pour moi pour dessiner et donc là j'avais mon crayon à papier et quelques feutres et, euh, et sauf qu'au début ben, je n'osais pas trop faire des choses érotiques même si c'était un thème qui m'avait toujours intéressé et du coup j'ai dessiné beaucoup de portraits et des animaux ouais. et en fait en croquant tout le temps des portraits et des animaux et ben en fait j'ai commencé à trouver un peu un style graphique ouais. donc il y a, si je peux le décrire, ce serait vraiment un côté académique ouais. donc c'est à dire il y a les bonnes proportions, les mmh. bons ombrages et tout ça, c'est réaliste mais euh, au fur et à mesure, et ben, mon, mon tracé, avec plein de petites hachures qui aujourd'hui, je n'utilise plus en plus, ça a encore évolué, il ben, y a un côté un petit peu contemporain. Mmh. Euh, et du coup, je trouvais que c'était assez original parce que à la fois, j'arrivais à avoir euh, ce besoin de réalisme, donc euh, côté académique, et en même temps, je réussissais à me... À, à me trouver un petit peu mon propre style pour pas que ce soit du dessin vu et revu euh... et j'avais beaucoup de personnes à ce moment là qui me disaient est-ce que tu vas dessiner à Montmartre et tout je fais, non <rire> <rire> non mais en fait du coup en fait, voilà, les gens ils m'associaient beaucoup à ça c'est à dire un illustrateur qui dessine très bien après pas forcément en caricature ah oui, mais comme du un dessin extérieur en voilà, fait du... ça.
2: Mon... moi j'en avais des... des cours en en, en école ce qu'on appelle du croquis extérieur où en fait voilà, tu, vas, tu vas croquer en fait, bah, des monuments, euh, des places donc effectivement à Montmartre on peut en trouver euh, à Place du Tertre ou qui vont dessiner la basilique etc
1: ouais. après moi c'était pas pour dessiner de l'architecture mais des portraits et c'est juste euh, quand tu fais des portraits tu peux donc faire des caricatures mm -hmm. mais aussi des, des, des dessins très réalistes bien sûr et, euh, et sauf que ben, mon style graphique je voyais bien que je m'en détachais parce qu'en général ces dessins là ils vont être donc très académiques, donc très réalistes. Mmh. Et en fait, tous les ombrages vont être effacés avec les oui, doigts. Ce que veut dire un peu dissimulés, ouais. Voilà, c'est ça. Ils vont être estompés. Euh... Alors que moi, je ne fais pas du tout ça. Genre jamais je travaille avec, la... avec mes doigts ouais. pour faire des ombrages. Je vais toujours appuyer plus ou moins fort avec mon crayon. D'accord. Euh... C'est ce qu'on m'avait appris
2: personnellement en... en cours de dessin. Bon, je suis très mauvaise en dessin. C'est ce que j'en ai retenu. Effectivement, du croquis de nu, on m'avait dit pour faire des bons ombrages, il vaut mieux en fait euh, jouer sur le rapprochement des traits ou sur l'appui la, que tu donnes sur le crayon mmh. plutôt que de faire un estompage au doigt. Ouais, ouais.
1: Bah... Après, chaque technique est tout oui. aussi bien les unes que les autres. Mais. Euh... Mais justement, en fait, je, me suis... je commençais déjà à essayer d'un peu analyser l'univers dans lequel j'arrivais mmh. euh, donc sur Paris, sur les réseaux sociaux et tout. Je venais de créer un compte Instagram. <rire> et, et en fait, j'avais compris que même si euh, j'avais le droit de dessiner des portraits si ouais. j'avais envie et tout ça, mais euh, pour, pour pouvoir un peu sortir du lot, il fallait que, que je me trouve un style un petit peu plus euh, original. Ouais. Et en même temps, il fallait aussi que ce soit un style que j'aime. Oui. Enfin, euh, que j'aime pratiquer. Parce que je dessinais, par exemple, au feutre. Et il y avait déjà beaucoup de personnes euh, qui travaillaient euh, avec cette technique-là. Et surtout, juste à la ligne. J'aimais bien juste dessiner une silhouette. Donc mm -hmm. là, c'était aussi agréable de dessiner un corps. Euh, ouais. Soit juste de, du nu, euh, sans, forcément sans forcément avoir de l'érotisme. Mais il y avait déjà beaucoup d'artistes qui faisaient ça. Genre, petite luxure... Mm -hmm. euh, euh, regard coupable tu t'avais aussi euh, Estine Coquerel qui faisait ça et j'adorais et, et je, faisais, je faisais des dessins aussi un peu dans le même genre mais je me suis dit mais je veux pas qu'on dise ah mais tu fais comme mmh. tel et donc en fait euh, quand j'ai fait une, une, euh, une quand j'ai commencé à faire des expositions à Paris, euh, la toute première c'était sur des portraits
0: mmh.
1: et, euh, et j'avais fait que du crayon à, à papier et je m'étais dit... Euh, déjà, les gens, j'ai l'impression qu'ils aiment bien. Je dessine vite. Je, donc, je peux dessiner aussi beaucoup. Et, euh, et j'ai l'impression que je commence à avoir un style graphique. Mmh. Ensuite, on me propose une deuxième expo. Et là, je me suis dit... Bon, je vais avoir 25 ans. Euh, je sens que je peux commencer à me présenter comme telle avec ouais. ce style-là, sur les réseaux et, euh, et sur Paris. Mais, euh, mais je sens que je n'ai pas forcément envie d'avoir comme métier de dessiner les portraits des gens mmh. et, euh, et en fait je commençais à vraiment me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qui, qui suis-je qui suis en fait aussi vraiment et donc en fait j'ai fait une série d'autoportraits assez euh, un, peu, un peu prudes genre très, très, un peu réservées, timides donc j'ai fait surtout beaucoup de dos et il euh, y en a seulement deux trois dessins où là j'ai un petit peu plus osé euh, une orientation un peu plus érotique et, euh, et en fait bah, je me rendais compte que j'adorais dessiner le corps euh, j'adorais euh, provoquer du désir mmh. euh, et, euh, et après le, le fait que ce soit des autoportraits c'était surtout pour euh, bah, me savoir de quoi j'étais capable d'accord euh, C'est-à-dire de, de me montrer, mais après, ce n'était pas non plus explicite que c'était moi que je dessinais. Je voulais que ce soit suggéré. D'accord. Euh, parce que ce n'était pas forcément moi que je voulais mettre en avant, mais je voulais voir vraiment donc de quoi j'étais capable. Mm -hmm. Est-ce que je peux oser démontrer un dessin de moi sans forcément dire que c'est moi Donc, il y a quand même une part de protection, ouais. euh, d'identité. Et, euh, et après, ben, voir au premier abord, est-ce que le public, qu'est-ce qu'il va dire donc je suis une, une jeune femme qui dessine euh, donc du nu en plus c'est donc plus ou moins suggéré que c'est moi que je dessine mmh. euh, et c'est vrai que ben avec toute la culture de l'érotisme euh, bah, d'il y a six ans maintenant qui a quand même beaucoup évolué mais ouais. euh, c'était difficile pour moi de me dire est-ce que je vais me faire euh, insulter euh... Ou des choses comme ça, quoi. Bah bien sûr, bah, quand on a une femme <rire> sur les réseaux
2: sociaux, c'est une, une donnée qu'on doit malheureusement prendre en compte. Hein. On en parle beaucoup ici, mais c'est des choses dont il faut se rendre compte. Euh, bah, les femmes le savent, hein, mais vous, messieurs, si vous nous écoutez, <rire> voilà, c'est quelque chose effectivement dont il faut se rendre compte. En fait, on a réfléchi toujours à deux fois euh, dans ces cas-là parce que bah, pas envie de se faire insulter ou harceler. Et puis, il faut avoir les épaules pour euh, euh, toutes les femmes qui s'exposent se, qui sur les réseaux sociaux. Moi, je suis admirative parce que entre les, euh, les commentaires graveleux, les commentaires qui les traitent de femmes euh, de petite vertus, et les commentaires qui vont critiquer le physique en disant t'as un bourrelet là, t'as des poils ici, etc. C'est un enfer.
1: tout ouais. ça fait. <rire> et, et du coup, en fait, bah, pour l'instant, c'était à, à une petite échelle, parce ouais. que j'avais pas beaucoup de followers, il y avait que mes amis, en gros, mm -hmm. plus quelques amis d'amis, et ma famille. Mm -hmm. et mais du coup, c'était déjà passé une première étape de montrer des dessins de nus même pas érotiques donc c'est ouais. plus du nu artistique oui. et euh, et de voir bah comment mes parents vont réagir aussi oui. Euh, comment euh, bah, les parents de mes amis pour ouais. enfin. <rire> ah, et puis certains amis aussi quoi, oui c'est ça et en fait j'ai eu que des bons retours parce que euh, c'était vraiment des dessins euh, un peu timides ouais et euh, il na... donc il y en avait juste deux trois euh, qui étaient un peu plus osés donc il y avait un buste où je, montais mes... je montrais mes boobs et euh, bien en avant tu vois et, euh, et l'autre où euh, j'attrapais les fesses d'accord avec mes mains et euh, et finalement c'était presque ces dessins là qui étaient les préférés ouais et, et ce que les gens ils, ils ont commencé à me dire euh, pour cette première expo vraiment orientée euh, sur le corps et ben et qui et ce qu'on me dit toujours encore aujourd'hui c'est que mes dessins euh, ils sont à la fois sensuels donc parfois aussi érotiques mais euh, pas vulgaires
2: ouais non moi, moi je te je, vois je, très honnêtement de plus en plus certains moi je les trouve euh, érotiques tes dessins mais je les trouve plus sensuels qu'érotiques parce mmh, que tu vois par exemple pour moi euh, regard coupable ou peut-être luxure là c'est plus de l'érotisme parce qu'on va suggérer aussi la pénétration, le sexe ou un sexe anal, tu mmh. vois, ce genre de choses. Et toi, t'es moins là-dessus, t'es plus sur le corps et l'emmêlement des corps plus que vraiment sur la, la façon de bah, d'épeindre un acte sexuel en fait ouais. ou
1: suggérer un acte sexuel. Bah, C'est vrai qu'on n'est pas trop dans la même approche avec euh, ces deux artistes-là mmh. parce que euh, comme ils travaillent en silhouette, ouais. juste euh, donc, le contour des corps à la ligne, à la ligne noire en général... Et eh ben, ils vont vraiment mettre euh, une situation euh, en scène, et donc bah voilà, c'est vraiment on va voir une fellation, mmh. une éjaculation, mmh. des trucs comme ça. Euh, alors que mes dessins, comme je vais vraiment dessiner le corps en entier, sa chair, ouais. euh, ses plis, ses ombrages, mmh. et eh ben en fait on va pas forcément euh, voir le, la scène en soi. En fait, il y aura plusieurs niveaux de lecture ouais. du coup. Et, euh, et comme on va être assez étonné de voir un grain de peau, de voir euh, des corps rouges, des corps bleus, euh, orange, mm. vert, enfin toutes les couleurs, et ben euh, on va aussi se concentrer sur euh, sur la chair, la sensualité, l'émotion plutôt que vraiment sur ce qui se passe en soi quoi. Mm. Et, euh, et après c'est aussi parce que euh, bah, j'aime bien euh, créer donc toujours en fait du, du désir ouais. et pas nécessairement euh, montrer un acte sexuel ouais. direct c'est vrai que c'est plus suggestif en effet ouais après euh, quand on me dit euh, qu'on aime bien mon travail parce que c'est pas vulgaire il y a des moments où je me dis ben justement euh, après des fois j'ai envie de faire aussi des choses bah vulgaires ouais. euh, et que c'est pas mal non plus et, et puis tu fais
2: oui tu fais pas ça pour euh, en te disant je veux pas que ce soit vulgaire c'est juste qu'en fait oui, toi c'est ton style qui est comme ça ouais. et voilà c'est euh... Mais... Ce qui t'a fait connaître, Marie, euh, c'est les Boulis du Lundi. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là Donc, on était là à la jeunesse de ton de, de ton art et là où mm. tu as commencé à faire à faire tes dessins érotiques et sensuels. Euh, et maintenant, on va parler du moment où ça a commencé à exploser. Euh, donc, c'est avec les Boulis du Lundi. Est-ce que ce que c'est oui. -ce bien avec ça que t'as explosé
1: ou c'est bien ouais, ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Est-ce
2: que tu peux nous expliquer ce que c'est les Boulis du Lundi et quel était le projet
1: Alors, bah, du coup, en fait, pour, pour revenir un tout petit peu en arrière. Donc, si on revient sur mon expo. Mm -hmm. euh, d'autoportrait qui s'appelait ouais. Grains de beauté et ben un an et demi plus tard on me repropose de faire une exposition et là je me dis bah, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps et, euh, et en fait je sors tous mes dessins que j'avais publiés sur Insta ceux que j'avais pas mm -hmm. publiés tout ça et je me rends compte que j'avais dessiné beaucoup de fesses mm -hmm. et donc je me dis ben bah, bah « Allez, hein, je vais faire une expo de fesses !» Et donc j'avais appelé cette expo « pêche » parce qu'il y avait beaucoup l'émoticône ouais, pêche ouais. qui était utilisé pour représenter la fesse et tout. Après, c'était tellement enfin euh, ça a tellement saoulé Instagram qu'il a commencé un peu à censurer l'usage de, ouais, euh, ouais, ouais. de cet émoji. Mais en tout cas, à cette époque-là, je me suis dit « Vas-y, euh, je vais faire une expo que je vais appeler « pêche » et je vais faire que des dessins de fesses. Mm » -hmm là ça a super bien marché j'avais déjà un peu plus de réseaux en vrai sur Paris ouais. donc des gens que je connaissais que j'avais rencontrés avec qui j'avais travaillé et, euh, et je commençais à avoir peut-être 2000 followers sur Insta ce que ah, c'était euh, comment... vachement, vachement bien déjà à ce moment là et. Euh... As et temps, coup... plus t'as de followers,
2: plus t'as de followers, hein, généralement. Oui, Une fois que tu passes un palier <rire> comme
1: ça de 1000, de
2: 5000, après, ça commence à augmenter pas mal. Quoi.
1: Bah, après, tout dépend aussi. Euh... Si tu
2: continues à bien poster, etc., et que ça continue oui, euh... à, à plaire.
1: mais bah après, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi certaines stratégies qu'on pouvait avoir pour avoir plus de followers, mais, mais je me suis rendu compte aussi que. Ça pouvait aussi vraiment dépendre de avec qui tu travailles. Mmh. Mais euh, bon ça, on pourra en parler tout à l'heure. Mais euh, Du coup, bah je fais cette expo, ça marche vachement bien. Mais il n'y a pas une explosion encore non plus. Mmh. Et du coup, bah j'ai quand même un côté un petit peu ambitieux. Bah bien sûr. Et, euh, et, et en fait, j'avais surtout envie de pouvoir... Euh, enfin je savais que c'était possible d'avoir du succès euh, déjà, donc je ne vivais pas encore de mon travail à ce moment-là. Ouais. Et euh, je savais que c'était possible d'avoir du succès dans, dans le milieu érotique, euh, ouais. que ce soit sur Instagram ou en vrai, parce qu'il bah, y avait des artistes qui, avec qui ça cartonnait. Et euh, mais je savais que mon style pouvait être un petit peu particulier par rapport à ce qui était hein, vraiment les tendances sur euh, les réseaux. Donc c'était surtout bah, voilà, des dessins à la ligne, mm -hmm. euh, en noir et blanc plutôt et tout ça. Et. Euh, et donc, ben, je, je m'accroche un peu à cette idée que, ben, en tout cas, les fesses, ça plaît. Mm -hmm. euh, ça me plaît aussi d'en faire parce qu'il ben, y a tellement de choses à faire. Et euh, surtout, au début, je voulais faire vraiment que des fesses sans trop dessiner euh, des visages, euh, des hauts de corps parce mm -hmm. qu'en fait, je voulais justement brouiller aussi un petit peu les codes et, euh, et, et en fait, euh, ne pas laisser les gens... Euh, vraiment euh, savoir s'il s'agit d'une femme, d'un homme ou de quelqu'un non genré ou d'un trans. Et, et, euh, et ça m'amusait aussi de voir que les gens, ils n'allaient ils allaient même pas forcément se poser la question de si c'est un homme ou une femme et qui, en fonction de la forme du corps que j'allais dessiner, ils allaient dire ⁇ Ah bah là, tu as dessiné un homme, là, tu as dessiné une femme ⁇ alors qu'en fait, ben, c'était vrai ou, ou pas en fait. Mmh. Et ouais, les... c'est là encore
2: le travail de suggestion et de laisser euh, libre cours à les la réflexion des, des personnes en face. Quoi.
1: Ouais, et en même temps, c'était aussi une analyse de la société. Euh, de... de se dire que fesses rondes égales femmes. Oui, voilà. Ouais. Alors qu'en fait, ben, pas du tout. Ouais, c'est clair. Et du coup, bah, c'est là aussi que mon côté un peu designer de formation prenait un peu le pas où je me suis dit, ben voilà, j'aime bien dessiner des fesses. Mm -hmm. Les gens, ils aiment ça aussi. Parce que bah, la société a fait aussi que les gens aiment les fesses. Mm -hmm. Et... Euh mais je me suis dit bah je peux pas juste dessiner ça pour dessiner ça parce que j'ai l'impression de devoir euh, me justifier et ouais. justement pour pas être euh, insultée ou des choses comme ça et euh, même si bah, pour l'instant j'avais toujours pas de de mauvais retours euh, je voulais vraiment euh, qu'il y ait un message derrière et pas euh, voilà et donc là il y a un côté aussi un peu tu es illustrateur ou alors est-ce que tu es l'artiste c'est-à-dire est-ce que tu fais juste ça parce que tu as envie ou est-ce que tu as aussi un truc à dire vraiment d'accord et, et du coup ben, l'été passe donc ça j'avais fait cette expo en avril 2019 et on arrive à la rentrée de septembre et euh, ben, pendant les vacances j'avais eu le temps de dessiner une ou deux paires de fesses mais je me disais ben, là j'ai pas prévu de faire une expo comment je peux justifier que je sors un dessin de fesses comme ça ouais. et, euh, et on était un lundi ce jour là et je me suis dit enfin euh, je regardais un peu ce qui se passait sur Instagram et là, on arrive. Enfin, euh, j'arrive sur Insta et je vois plein de publications euh, où des gens disaient qu'ils étaient déprimés parce qu'on était lundi et tout. Et je me suis dit, ben, les gens sont déprimés. Ben, moi, je vais leur, je vais leur, donner un... <rire> je vais leur donner, je leur du cul et ils vont être contents, tu vois. <rire> et en fait, bah, c'était un peu parti. De... En fait, c'est parti de ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai publié euh, un bouli du lundi. Ouais. Et en fait, le bouli, c'est. C'est ça vient du mot boule, ouais. le boule de quelqu'un, les fesses de quelqu'un. Et en même temps, Bouli, il y avait un côté un petit peu plus naïf, ouais. sans être trop non plus euh, enfantin. Enfant. Euh, mmh. Et il y a un côté un peu mignon euh, et en même temps. Le petit euh, rendez-vous quoi. Ouais, puis il voilà. y a le petit rime qui fait. Ouais, euh, voilà, ouais. le <rire> dit, oui le Bouli dit le rime c'est super important. Et, et donc ben, je me suis dit vas-y je, je poste le dessin que j'avais de côté. Et, euh, et je dis en légende et sur les stories euh, est-ce que ça vous dit si euh, on remet ça lundi prochain ouais. et les gens ils ont dit oui et en fait à partir de là bah, tous les lundis j'ai fait une création ouais. et tout, tous les lundis sans exception jusqu'à jusqu fin juillet euh, 2020 donc ça a duré pendant 11 mois et après tout le mois d'août j'avais arrêté et, euh, et en fait, j'ai appris énormément de choses sur Instagram, sur, euh, sur ma manière de dessiner, sur mes collaborations et sur tous les sujets aussi à, à faire. Et, euh, et en fait, j'ai encore, encore eu très très peu de messages négatifs sur le fait que je dessine des corps plus ouais. ou moins érotiques. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont questionné sur les sujets en eux-mêmes. Ouais. Euh, pourquoi tu dessines tel type de corps Pourquoi on en voit pas tel type de corps mm. Pourquoi ces couleurs Pourquoi pas des vraies couleurs mm. Et en fait, voilà, il y a eu plein, plein de questionnements autour de ce projet, mais c'est de là qu'il est parti. Et en fait, en faisant aussi parfois pas mal de collaborations avec des photographes, des modèles, d'autres artistes, eh ben, ma communauté aussi se développait parce mm. qu'ils partageaient mon travail ou notre collaboration. Ouais. Et donc, j'avais de plus en plus de visibilité avec des communautés qui étaient intéressées par mm. ça. Parce qu'avant, je faisais aussi des projets avec des grosses communautés. Enfin, des, 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 des gros comptes qui avaient des grandes communautés. Mais sauf que ce n'était pas dans un univers euh, qui de était dessin, vraiment ouais. le mien, ni de dessin. Du coup, en fait, les gens, ils s'en foutent un peu. Et, et ça ne me faisait pas vraiment tant de publicité, ouais. enfin, de visibilité que ça. Oui, parce quoi. que ça ne les touchait pas. Ouais. Et donc, bah, avec le Bully des lundis, en choisissant bien mes collaborateurs et tout ça. Et, bah... et puis, en faisant des, des, des dessins aussi euh, qui parlaient aux gens... Euh... Et eh bien ça a favorisé aussi plus de partage et, euh, et du coup bah, c'est là que mon succès a vraiment démarré quoi et que mon... même mon entreprise en soi a vraiment démarré aussi dans cet univers et c'est à partir bah, de 2019-2020 que j'ai commencé vraiment à gagner ma vie et, et d'être euh, autonome financièrement quoi. Et c'est là aussi où tu as commencé,
2: ce qui t'a bien aidé à enfoncer le clou du succès, mmh. c'était aussi les butt stickers en fait, c'est des, oui. des petits stickers euh, de couleurs vives, donc du vert, du bleu, du rose, du jaune, euh, sur lesquels il y a euh, une silhouette de fesses. mais là cette fois effectivement qui est euh, en, ce que tu appelles en dessin silhouette avec juste un trait en fait noir euh, ouais, une fesse, ouais, et ça du coup en fait tu, euh, au début tu en distribuais c'est ça, ou, ou toi-même toi tu les collais Ouais. Et après, tu en, t en donnais ou en vendait aux gens et les gens en ont collé un peu partout dans le monde.
1: Oui, c'est ça, exactement. <rire> bah, en fait, euh, donc, euh, les butt stickers, c'est arrivé, euh... j'arrive même plus trop à me souvenir si c'était en 2020 ou 2019. Je ne sais plus si c'était, oui, c'était quelques temps après la première expo mm -hmm. pêche et euh, donc c'est pas la première expo mais donc l'exposition pêche mmh. et, et en fait j'avais fait une petite série de fesses pendant cette expo là mais donc juste à la ligne et en fait euh, je voyais bien que ça plaisait je me suis dit vas-y je vais en faire des petits stickers et donc en gros bah, la ligne noire euh, me restait c'est juste les positions qui changeaient un peu de, des fesses et euh, mais je voulais qu'il y ait des couleurs en fond. Donc, du coup, j'avais fait toute une série, sauf que c'était vraiment sur du papier autocollant que j'avais acheté, qui était tout mmh. pourri. C'est moi qui avais imprimé, j'avais découpé ah oui, moi-même ouais. et tout. Mais en fait, c'était juste pour voir si ça pouvait ouais. intéresser les gens. Et comme ça a commencé à intéresser les gens, j'ai redessiné bien chaque silhouette avec un trait plus épais pour que ça se voit mieux dans la rue. Et après, j'ai tout commandé en, en 10 000 exemplaires. Ouais. donc C'est-à-dire 1 000 exemplaires de chaque dessin. Donc ouais. il y en avait 10 et euh, et après bah à la rentrée de septembre je crois un truc comme ça et ben donc 2019 et ben euh, là j'ai j'ai sorti ces Bud stickers euh, donc les officiels et après, de base, euh, comme j'en avais commandé beaucoup, ça ne me coûtait pas trop trop ouais. cher et je pouvais très vite rentabiliser avec les ventes. Et donc en fait, j'en donnais aussi énormément. Ouais. Dès qu'on me commandait un dessin, j'en donnais. tu en donnais oui, tu en un
2: petit cadeau et puis tu en donnais à tes expos. Euh... Ouais, c'est ça.
1: Et, euh... et donc bah là, pareil, c'était chouette parce que tout le monde m'envoyait des photos, des stickers qu'ils avaient collés. J'en publiais aussi beaucoup, donc ça devenait un challenge, un ouais. jeu... À qui, et... qui mettrait le
2: Buzz stickers dans un endroit le plus insolite. Ouais, c'est ça, <rire> voilà.
1: Et, et du coup, bah, pendant, bah, je, après, ça a fait ça pendant un an. Donc pareil, de, pendant toute la période du Bully du lundi aussi. Et comme ça, en fait, ça me faisait aussi plusieurs projets euh, en même temps et, et pas tout le temps tourner autour de la même chose parce que même si bah, j'adorais dessiner des fesses, de tout en temps, j'avais envie de dessiner autre chose, quoi. Ouais. Ou alors parler d'autres choses. Mmh. Donc là, au moins, ça me faisait... Et puis même aussi de pas t'enfermer dans un seul truc... Euh... Ouais, et, et après, j'ai liquidé tous mes stickers en un an. Et, euh, et là, j'ai fait une nouvelle collection euh, que j'ai sortie en mai euh, donc 2021. Et, et là, en fait, j'ai voulu sortir un peu des dessins à la ligne parce que ouais. c'est plus ce qui me représente. Même s'il y avait des personnes qui me disaient, mais c'est intéressant parce qu'on est intrigué et on va découvrir un autre style encore ouais. plus poussé donc c'est sympa d'avoir quelque chose de plus euh, simple
2: ouais, de plus facile ouais. pour aborder quoi.
1: Ouais. Et, euh, et sauf que bah, je voulais voir quand même si c'était possible d'avoir de, des stickers que, qui peuvent intriguer les gens mmh. au premier abord et surtout qu'en fait ce qui me gênait avec la ligne c'est que je peux pas représenter totalement un corps tel ouais. qu'il est
2: parce que euh... les plis de la peau, les bah, grins ouais, la... parce que toi tu, tu dessines beaucoup si les les, les détails de la peau donc ça, ça ouais. peut être des cicatrices des enfin des même des cicatrices les toutes petites rondes qu'on a des cicatrices d'acné euh, des, euh, des, des grains de beauté le grain de la peau tout simplement quoi. ouais
1: voilà et puis en fait après aussi avec les ombrages ouais. je peux révéler un bourli oh, un bourli un ouais. bourli <rire> du un lundi bourreli. un bourli du mardi je... un ou un creux de peau ouais. euh, alors que ben en trait c'est difficile à, ouais. à mettre en forme et euh, et puis des fois, bah après il bon après bon ça c'est moins, mais euh, mais je trouvais, enfin je veux dire là on ne sera pas obligé de le mettre, mais euh, que les certains commentaires si je voulais dessiner par exemple un, un grain de beauté, on pouvait dire c'est des boutons, trucs ah comme oui, ça, c'est enfin, ouais. chiant quoi. Et euh, alors que ben si je dessine vraiment toute la peau, le grain avec des ombrages qui vont m'aider à à montrer en fait le volume, montrer que c'est des fesses plates et qu'elles ne mmh. sont pas bombées. Mmh. Euh, le, les ombrages peuvent m'aider à montrer ça plutôt que ouais. la silhouette.
2: Oui, ça permet plus de détails.
1: Ouais. et, euh, et puis je trouve que bah, ça me représente vraiment et, et, euh, et ça m'éloigne un peu plus aussi bah, de, des comptes qui, qui dessinent juste aussi à la silhouette. Et, euh, et donc, j'ai testé ça et ça plaît toujours, mais j'ai moins de temps pour... Euh, pour vraiment communiquer dessus, pour, pour aller coller. Ouais. Euh, je sens aussi que j'ai envie de faire d'autres choses, mais que c'est quand même un projet qui me tient à cœur parce que euh, ça me permet de, de, de représenter plein de corps différents dans un contexte hors érotique aussi. Quoi. Et, euh, et, donc, et puis après, les gens ils commencent à s'amuser du fait que bah, j'ai plusieurs collections, que j'ai ouais. plusieurs couleurs... Là, j'ai sorti une, une collection en, en papier holographique. Donc, en fait, il y a toujours le dessin, mais le fond du papier est, est genre brillant, arc-en-ciel. Ouais, euh... trop bien. Et du coup, les gens, ils commencent à faire collection. Et tout. Du coup, c'est quelque chose que je vais continuer, même si j'ai moins de temps pour, on va dire, vraiment m'amuser euh, sur le terrain avec. Ouais.
2: Et... Euh... Tu disais que t'as un peu d'ambition, donc t'avais envie d'un tel succès. Mais est-ce que tu t'attendais à avoir un tel succès, notamment euh, par euh, par les boules, les euh,
1: Bah, bah oui, non. C'est parce qu'en fait, quand j'ai commencé à dessiner donc des corps, je voyais que ça plaisait, mm -hmm. mais je n'explosais pas encore. Ouais. Et... Euh... Et donc, je ne savais pas si c'était possible, surtout avec mon style de dessin. Mm -hmm. et, euh, et quand ça a commencé vraiment à exploser, c'est-à-dire que je commençais à avoir euh, 1000 followers par mois et tout ça, euh, et ben, je me suis dit, bon, là, c'est quand même sérieux. Ouais. <rire> Mais en fait, je me rendais compte que plus tu pouvais avoir de followers, plus tu pouvais aussi avoir un peu de stress sur ouais. quand tu publies. Euh, tu plus de pression. Voilà, Est-ce que ils vont, les gens ils vont aimer euh, Du coup, tu as... Voilà, t'as plus de pression et c'est euh, petit à petit aussi moins agréable parce que au lieu de kiffer, eh ben, tu stresses. Quoi. Ouais. Et, euh, et après, tu te dis, mais, mais si je publie, c'est parce que j'ai juste envie de publier, quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui pourra faire euh, aimer des gens, les toucher, même si ce ne sera pas tout le monde. Tant que ça touche quelques personnes, c'est ce qui compte, en fait. Et donc, du coup, bah, je pouvais avoir des créas qui pouvaient, on va dire, avoir... Euh, euh, enfin surtout vers quelques mois après les premiers bullies du lundi où je commençais à avoir beaucoup de personnes qui suivaient mon compte mais on va dire qu'une euh, création qui marchait moins bien je pouvais avoir euh, autour de 1000 likes parfois plus parfois moins et une créa qui marche très très bien je pouvais aller jusqu'à 3000, 4000, ah ouais. 5000 et, et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui et je me dis, euh, bon, c'est clair que je peux avoir euh, 2000, 3000, 3000, 3000, 4000 likes de différence entre chaque dessin. Mais euh, tant qu'en fait, j'y mets toujours autant d'intérêt, de passion, et, ouais. et que ça touche aussi des gens, parce que donc des fois, je vais dessiner par exemple un portrait ouais. euh, d'une personne connue ou pas. Et bien, si ça peut toucher certaines personnes, bah, je me dis, bah, c'est bon, en fait, c'est gagné mm -hmm. déjà, même si j'ai trois si fois moins, moins de likes. Personne, ouais. euh, et c'est juste que bah, de temps en temps, euh, si, si j'ai besoin un petit peu de faire plaisir à mon égo, eh ben, je, je, peux... je sais quel dessin faire. En fait. Oui, c'est un un boulis. Et, puis... voilà. <rire> et encore, pas n'importe quel boulis. C'est là ça. aussi, des fois, qui, qui peut être un peu énervant. c'est oui, que... parce que tu te dis,
2: un boulis, c'est bon, et puis tu vas déchanter en voyant que bah, ce type-là marche chez moi. Ouais. Ouais,
1: et c'est là aussi que tu, tu te rends compte qu'il y a des choses à faire au niveau de. Les avis sont encore biaisés. C'est-à-dire qu'un boulis qui rentre pile dans les
2: standards de beauté va beaucoup plus marcher que quelqu'un quelque chose ouais. qui, est un peu, qui va montrer en fait des corps un peu plus normaux entre guillemets, oui. en tout cas pas magnifiés comme on les voit sur les réseaux sociaux. Quoi. Et
1: du coup ça m'énerve un peu je et comprends. je me dis mais c'est pas forcément de la faute de mon public mais c'est aussi un peu de la faute de la société mais ça évolue aussi donc euh, j'ai l'impression aussi là de commencer à être utile dans, dans ce projet là. C'est ce que j'allais dire ouais. Où où ben, j'essaie de, de participer à faire changer le regard sur le corps.
2: Et à montrer en fait, que tous les corps ne sont pas des corps avec des fesses en, en gouttes d'eau, sans oui. aucun pli, sans aucun bourrelet, sans aucun grain de peau. Alors que ce n'est pas vrai. À part sur Photoshop, ça n'existe pas. Bah, des fesses, voilà. Parce que même la femme qui a les plus belles fesses du monde, elle peut avoir euh, des boutons dessus, des cicatrices dessus, euh, voilà des poils... Euh.
1: Et c'est surtout aussi montrer que ces corps euh, qui ne correspondent pas aux standards euh, de canon de beauté, ils peuvent être aussi sensuels, ils peuvent être érotiques, et peu importe aussi ton genre. Voilà, euh... et le
2: désir, elle n'a pas de genre, n'a pas de sexe, n'a pas, pas de couleur, n'a pas de forme.
1: Voilà, et donc ben du coup, en fait, j'alterne aussi parfois pour étudier un petit peu mmh. ma communauté, voir... Euh... Tu fais des tests Oui, c'est <rire> bien, bah, c'est ce qu'il faut faire et en même temps il faut que ça reste aussi un kiff et après en même temps aussi il faut que je puisse euh, faire quelque chose aussi de ces créations parce que bah, c'est cool de faire des tests et tout ça mais il faut que je puisse bah, vendre après les dessins euh, oui. et en vivre aussi quoi bien sûr et
2: euh, alors ça va être mes deux dernières questions parce qu'on a beaucoup parlé et du coup on va plus <rire> avoir de place après pour l'épisode euh, quelles sont tes, tes ambitions pour l'avenir
1: euh, bah en fait j j donc mes ambitions euh, que j'avais il y a quelques années quand je voulais va dire, réussir entre mmh. guillemets et ben bah, je les ai atteintes c'est à dire ouais. que je voulais vraiment dessiner et vendre et en vivre mmh. euh, autour de cet univers érotique ou autour du tchic. corps donc ça c'est bon euh, ensuite euh, je voulais avoir une grosse communauté mais pour moi une grosse communauté c'était entre 10 000 et mmh. 30 000 likes bah, enfin 30 000 likes 30 000 okay, followers ah bah bah ouais. Euh, abonné ben c'est bon aussi et euh, et après ben, ben c'est tout en fait <rire> parce que après en fait je voulais pas forcément enfin euh, c'est vrai que ça fait plaisir quand t'as beaucoup beaucoup de likes et beaucoup de followers mais il faut que ça que ce soit vraiment authentique c'est-à-dire que ben si j'ai 30 000 followers et ben il faut que j'ai aussi beaucoup de likes sinon si, si j'ai 30 000 personnes qui me suivent mais que j'ai que 100 likes c'est qu'il y a un déséquilibre euh, c'est que les gens, en fait, ils s'en foutent un peu, ils mmh. sont abonnés, ils m'ont oublié. Et... et en fait, c'est pour ça que je travaille aussi beaucoup mes stories, mes publications. Ouais. Je vais avoir une interaction avec les gens. Mmh. Certes, pas souvent, mais quand, ai... mais quand je suis présente sur Insta, eh ben, il faut que ce soit à fond, mmh. que... que je sois là à fond. Et euh, du coup, il y avait une des questions que tu me demandais euh, euh, sur le texte, ouais. je ne sais pas si on peut en parler. Bien bah, sûr, <rire> évidemment. Euh, C'était, euh, quelle est un... une journée type Oui, voilà. Et en fait, il n'y a pas vraiment de journée type, c'est plus une semaine type. D'accord. Où il y a, on va dire, on peut commencer avec un lundi. Euh, si jamais j'ai une créa qui est prête, et ben, euh, bah, je finis de préparer les stories. Euh, je, je prépare aussi les choses dont il faut que je parle. Par exemple, euh, j'ai un, une, une collaboration. Oui, ce que je veux dire, euh, ouais, 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 un client. Un client cl... ou même quelqu'un que j'aime bien, qui mmh. a sorti un livre, je vais en parler. Mmh. Et donc en fait, je crée un peu mon cheminement de story. D'accord. Ensuite, euh, je prépare le dessin. C'est-à-dire que à chaque fois que je fais un dessin, je le scanne plusieurs fois pour qu'on voit l'évolution. Et euh, donc, je prépare tout ça. Ensuite, dès que je lance les stories, bah, ça prend plusieurs heures. Et ça prend du temps, Parce ouais. que je, même si je prépare un peu mon texte, et bah, en fait, je l'écris quand même en live. Ah De bah, toute façon, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de taf. Hein. Oui, oui. <rire> du coup, bah, en fait, après, ça me prend euh, plusieurs heures pour préparer ouais. ça. Ensuite, on arrive au mardi. Euh, J'ai eu beaucoup de messages... Du coup, ben, ça veut dire qu'il faut que je réponde à tout le monde. Enfin, je peux pas obliger, mais moi, j'aime bien aussi. le faire. Mais sauf que ça peut aller d'un message, genre bravo, oui. bon talent. Et un petit like et un merci, et ça part. Et... Ou ouais. alors ben, des questions, ouais. euh, un échange. Et donc, ben, en fait, quand je réponds à tout le monde, ben, après, ce n'est pas fini, parce qu'en fait, il y a des gens qui m'ont re-répondu. Ouais. Et, et du coup, ben, ça me prend un jour ou deux. Donc là, ben, on arrive éventuellement au mercredi, jeudi. Et euh, donc à ces jours-là, bah en fait, là, il faut que je me remette un petit peu au boulot parce que bah, soit j'ai un, un, un dessin à faire pour bah, un autre boulot du lundi, soit bah, j'ai des commandes de dessin imprimés, donc il faut que je prépare mmh. les colis, soit bah, j'ai des commandes de dessin pour un article qui, qui, où j'ai un peu de deadline, donc il faut que je les fasse. Donc en gros, bah là, il me reste 2-3 jours pour, euh, pour faire des colis et avancer des dessins. Mais sauf qu'à côté, j'ai aussi des mails à répondre, ah ouais. j'ai aussi des factures des, à faire.
2: Puis des, commandes à, des commandes à honorer euh, privées, euh, voilà, comme tu disais, bah peut-être ouais, des portraits ouais. de, de collaborateurs dans une entreprise. C'est ça,
1: et sauf qu'en fait, ben, euh, avant, quand je faisais un dessin, ça pouvait me prendre une après-midi, tout compris. C'est-à-dire, ouais. bah, je fais mes recherches, je fais mon dessin, je le scanne, je continue mon dessin, je le finis. Je prépare quelques, euh, quelques visuels avec Photoshop et tout. Ouais. Et c'est fait, quoi. Alors qu'en fait, maintenant, j'ai besoin de moins 2-3 jours pour faire un dessin complet parce que euh, ma manière de dessiner a évolué ouais. et j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Et donc, du coup, en fait, si on commande un ou deux dessins pour un article et un dessin pour... Euh, un client privé mmh. euh, et qu'en plus il faut que je fasse un boulot du lundi parce que bah, les dessins que je suis en train de faire soit je peux pas les montrer maintenant ouais. soit bah j'ai pas le droit de les montrer mmh. si c'est un privé qui a pas envie et ben bah, du coup en fait bah, j'ai plus le temps et puis après j'ai besoin de un jour minimum voire deux pour pour faire des colis et les envoyer et après, si je fais des stories, donc besoin d'un jour, ouais. et puis après, j'ai un ou deux jours pour répondre. Et en fait, bah. T'as des semaines de 10 jours. Et, voilà, ça. <rire> et après, j'ai plus de vie privée non plus. Et puis moi, j'aime bien dormir parfois, <rire> et manger, et aller aux toilettes. Voilà, c'est ça. <rire> et du coup, ben. C'est pour ça qu'en fait, là, si on revient à la question de quelles sont mes ambitions, euh, en gros, depuis que j'ai atteint un succès avec le bully du lundi, et ben. Ma quête, c'est vraiment de trouver un rythme euh, sain, en fait. Est-ce que est ce ne serait pas aussi le moment
2: d'embaucher, de, pourquoi pas, un social media manager ben... Tu vois, pas forcément à plein temps, mais à mi-temps C'est-à-dire que quand il y a les stories à faire, tu... au début tu le fais avec lui et puis après bah, tu vois il roule tout seul et c'est lui qui s'en occupe.
1: Quoi. Ouais, mais déléguer c'est dur. Oui déléguer c'est dur. <rire> et après en fait c'est surtout que des fois bah j'ai pas le temps de le faire le lundi ouais. donc euh, je le fais mardi avec un autre projet. Et s'il si n'a jamais j'ai pas le temps bah je fais un lundi dimanche. Ouais. Euh, <rire> et du coup ben bah, je comme comme en fait j'aime bien aussi le fait d'être assez libre dans mon emploi du temps. Alors que si jamais je travaille avec quelqu'un, bah, faudra... après, ça pourra me permettre d'être mmh. encore plus organisée. Euh, mais des fois, j'ai des, des amis artistes qui m'aident. genre Je les ouais. emploie pour une après-midi, pour quelques heures. Et, euh, et ils m'aident à faire des colis, des ouais. trucs comme ça. Et après, je reste assez maître de, de mes stories parce que je me dis, si j'ai un on va dire un manager un social media manager qui vient et ben est-ce qu'il a éventuellement accès à mon compte donc il a accès à mes messages et après donc aujourd'hui je suis un peu plus organisée mais avant je pouvais avoir des messages très privés où j'en ai toujours oui parce que
2: c'est difficile de disposer c'est ton compte ton compte perso c'est ouais bah oui j'ai même pas de compte perso déjà donc ton compte perso c'est devenu ton compte pro au fur et à mesure de ton succès donc effectivement
1: et du coup, bah, mes ambitions aujourd'hui, ce serait d'avoir un rythme qui marche toujours. Et c'est ça aussi, c'est que bah, j'avais checké tous mes trucs que je voulais, mais en même temps, bah, on sait bien qu'un succès, bah, voilà, c'est arrivé et c'est reparti. Tu vois. Et, et je ne voulais pas me reposer là-dessus parce que bah, j'avais envie que ça reste. Mmh. Et, euh, et en même temps, je ne voulais pas m'ennuyer, je ne voulais pas ennuyer mon public. Donc en fait, ma quête aujourd'hui, c'est juste euh, développer, développer, développer. Après, peut-être que, euh, bon, si là, il va jouer à 100 cas, trop stylé. <rire> Mais en fait, ce n'est pas quelque chose que je veux vraiment forcément tout de suite. Ouais. Parce que je me dis déjà que c'est un petit peu compliqué à gérer. Euh, bah, 30 000, 35 000 euh, abonnés, plus autant de demandes de, ouais. de création, plus moi qui mets plus de temps à dessiner, et bien chaque chose en son temps. Ouais. Tant que j'arrive à ne pas être trop stressée par ça Instagram. Par palier, ouais. Et du coup, bah en fait, ouais, euh, tout, le, tout le côté confinement euh, l'année dernière, mm. ça m'a appris aussi à me déculpabiliser de ne pas être sur Insta parce que je n'avais pas envie, parce que j'avais d'autres choses à faire. Ouais. Et, euh, et des fois aussi, en ayant beaucoup de succès, bah, on va beaucoup te demander aussi de faire des collabs... Mm. Ou de parler d'un projet, tu vois, parce que moi, les stickers, je les avais envoyés à pas mal d'artistes. Mmh. Et donc, bah ils en... j'avais pas de contrepartie, ils étaient pas obligés d'en faire des stories oui. et tout, c'est juste parce que je les kiffais et que, dans tous les cas, je savais qu'ils allaient en faire quelque chose. Mmh. Euh, et c'est ça que je voulais, quoi. Voilà, même si c'est le coller sur leur ordinateur. Ouais, euh, voilà, voilà ça parlera déjà un petit peu... Euh... Et sauf que bah, on, le jeu d'Insta, c'est quand même de faire des stories avec. Et sauf que bah, eux, ils font pareil avec moi. Ils m'envoient mm. leurs livres, ils m'envoient des dessins. Oui, donc ça te rajoute encore des choses à mettre en ouais, avant. Oui, et ouais. des fois, j'ai l'impression d'avoir plus de taf à faire pour faire de la pub pour les autres que ah ouais. moi du temps pour faire un dessin et enfin de publier, tu vois. Ouais. Du coup, j'essaie de trouver aussi un équilibre avec ça. Et euh, donc là, ma quête, c'est vraiment de, de pouvoir continuer de développer de ne pas m'ennuyer, de ne pas en ennuyer mon public et euh, bah, de continuer à en vivre. Euh, et, euh, et voilà, quoi. Et ma dernière
2: question, <rire> c'est une question qu a avec laquelle on aime bien clôturer avec Sophie. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la petite Marie qui n'aimait pas l'école et euh, qui voulait être artiste, mais qui ne savait pas comment faire
1: ben... On a réussi <rire> <rire> Top Oui, je... <rire> oui c'est ça. Je pense que c'est vraiment ben, « Accroche-toi !» Euh, Peut-être. Euh, enfin, je pourrais, je voudrais pas dire de changer certaines choses parce que bah, j'en suis arrivée là où j'en suis, mais c'est plus que tout le côté où euh, là on vient plus sur une question de société où en fait ben les, les filles doivent être globalement euh, calmes, mmh. studieuses, bienveillantes. Euh, tu dois faire tout pour tout le monde donc ouais. être parfaite pour euh, ton mec euh, ou euh, on, on va dire mec parce qu'on va être dans une voilà. société hétéronormée bien sûr euh, parfaite avec ta famille parfaite avec tes potes mmh. euh, parfaite avec ton corps avec ton travail donc, euh, pas être, euh, donc, euh, avec ton travail et tout et en fait ben du coup euh, quand, quand j'arrivais justement euh, après mes études et que je voulais euh, faire des dessins érotiques mais que j'osais pas mmh. et ben en fait aujourd'hui ça, aujourd ça m'énerve parce que euh, on nous a pas appris à être aussi un peu chill comme les ouais. mecs euh, où c'est genre, ah bah c'est pas grave, enfin euh, c'est pas grave si tu fais pas ci, c'est pas ça, ou alors, enfin euh, en fait on nous a pas appris à juste être aussi un peu égoïste, ouais. à faire des choses pour nous et à être moins... Euh, à se soucier plus du de regard des autres quoi. Ouais voilà, et d'être plus ouvert et tout ça, mmh. et en fait moi au bout d'un moment ça me complexait énormément parce que, je pouvais avoir envie de faire certaines choses, mais j'arrivais pas, parce ouais. que j'étais bloquée, euh, je, je me trouvais naze. T'avais un biais euh, psychologique, ouais. Ouais, et en fait, je pouvais voir des copines, donc, euh, orientées, enfin, genre et filles, qui, euh, qui, qui euh, étaient plus ouvertes, plus détendues, avec mmh. la sexualité et tout. Et en fait, euh, moi, je les admirais et je les enviais aussi, parce mmh. que j'arrivais pas à être si cool, en fait. Ouais. Et ça s'est développé qu'au fur et à mesure, et le dessin m'a beaucoup aidé à m'affirmer. Mais je me souviens qu'une fois, j'avais euh, peut-être une dizaine, 10, 15 ans euh, vraiment dans ces eaux-là, même peut-être plus dans les 10, 12 ans, et j'avais fait un dessin un, de deux personnes qui étaient en train de se pécho dans mmh. un hamac. J'avais dessiné ça quand j'étais euh, au collège. Au quoi. collège. Et c'était en vacances, il y avait mes parents, des amis mes parents et tout. Et j'avais fait ce dessin, sauf que bah là, du coup, ça fait un peu branché cul, euh, ouais. alors que j'ai 12 ans. Et, euh, et puis, mais en même temps, 12 ans, c'est à ce stage-là que tu commences à te bah
2: titiller, oui, et etc. Pas... Bah c'est ça, faut... c'est le moment où ça commence à te titiller. Il faut arrêter un petit peu de se dire que tu es encore un enfant. C'est pas vrai. Oui, et à puis... ce stage-là, tu es encore un enfant, mais. Tu te découvres aussi, c'est ouais. le moment où tu commences un peu à te masturber, c'est ton corps change, donc tu t'observes dans le miroir, euh, où tu commences à avoir du désir, à avoir... Euh, voilà, fin, c
1: bah oui, et du coup, ben, j'avais fait ce dessin, et les, les enfants avec, à côté de qui j'avais fait ça, ils étaient, je sentais qu'ils trouvaient ça un peu euh, osé, ouais. mais que ça passait, et puis en fait, pour moi, c'était genre, bah oui, c'est un peu osé, mais bon, voilà, coucher de soleil, couple dans un hamac... Mmh. Euh, et puis en plus, c'est genre une tête au-dessus de l'autre, un peu en oui. mode missionnaire. Enfin, en plus, tu voyais rien, tu ouais. la hamac, tu vois. Ouais. Et, et en fait, après, euh, j'avais entendu genre les parents des différentes familles qui étaient là, qui étaient en mode, euh, c'est pas très correct, quoi. Et en fait, du coup, bah, plein de petites choses comme ça ouais. m'ont un peu bloqué par la suite. Et, euh, et après, même dans ma vie personnelle, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a trop influencé. Et, et euh, avec le recul, ça m'énerve. Et du coup, ce que je pourrais dire à, ma pe à la petite Marie, ce serait de, de plus oser... Euh, de, moins faire, que, euh,
2: de moins faire attention à ce que pensent les autres. Ouais,
1: et en fait, au bout d'un moment, j'avais réussi dans ma vie perso à être... Euh, à, à plus oser, parce que, mais avec cette directive, euh, pas de regrets. Parce que pendant mmh. tout, tout mon collège, j'osais pas faire des choses et je regrettais énormément... Et, euh, et à partir peut-être du lycée, un truc comme ça, j'ai plus osé, même si genre mon cœur, bah t'es à mille à l'heure, dès que je voulais faire certaines choses et tout. Et ben au moins, j'avais pas de regrets, même si ça a chié et tout ça, j'avais pas ce que je voulais et tout ça. Et ben en fait, je me disais au moins, j'ai essayé et j'ai tout donné et, euh, et je peux être contente de moi. Et en fait, bah j'aurais aimé pouvoir faire ça euh, plus tôt. Et euh, je pense que je me serais plus amusée, genre au collège et mmh. tout. Et euh, voilà, voilà ce que je dirais à la petite Marie. Et que, euh, et que du coup, je pense que j'aurais peut-être plus aussi réussi à me développer par la suite. Et de ne pas complexer aussi d'avoir euh, certaines préférences. Par ouais. exemple, au niveau graphique, mmh. euh, le fait que j'aime dessiner des choses euh, de manière assez académique. Oui et pas, ben... pas toi, toi moins une artiste
2: que les autres ouais, parce que voilà. tu respectes voilà comme tu le disais les proportions les, les oui dessins,
1: parce qu'en fait j'admirais encore une fois les artistes qui, qui arrivaient à avoir un style vraiment vraiment original en, en fait j'admire aussi beaucoup les personnes qui faisaient de la BD parce ouais. qu'elles stylisaient ouais. leurs personnages et tout ça et je trouvais ça génial mais moi je n'arrivais pas à trouver un truc original et du coup, j'ai l'impression de faire que du copier parce que j'adorais mmh. dessiner à partir de peinture, mmh. donc dessiner à partir tout le temps de photos. Et je me disais, ouais, mais c'est de la copie, c'est nul, c'est pas original et tout. Ben c'est pour ça qu'avec mon expo Grain de Beauté, j'avais fait des autoportraits parce qu'au moins, c'était mes photos, oui. c'était mon corps. Et donc, tout était authentique. Et arrivé là, j'ai commencé à me déculpabiliser d'avoir bah, ce style-là, que c'est pas grave. Tant que tu arrives à avoir euh, un graphisme qui, qui t'est propre, euh, un message qui, 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 oui, qui t'importe. Fait... Euh... Le trait ne fait pas tout non
2: plus. Ça dépend ce que tu mets derrière, ce que tu... ce que tu utilises comme couleur, ce que tu mets derrière en termes de technique, mais ça dépend aussi de ce que tu mets derrière en termes d'approche. Mmh. En Ce fait. c'est pas grave si c'est uniquement c est, c est très académique et que c'est très réaliste. En fait.
1: ouais. Et du coup, bah voilà. si je peux conclure, ce serait vraiment d'oser euh, plus, d'avoir plus confiance en soi, euh, Éventuelle, enfin, je dirais pas forcément de s'entourer de personnes qui, ont, qui peuvent te donner confiance en toi parce que bah, tu es en train de découvrir, les autres se découvrent mmh. aussi, les autres sont aussi sous influence de la société, mmh. de la famille et tout. Mais c'est plus d'y croire. Après, bah, j'y ai toujours cru, c'est juste que j'étais toujours un peu déprimée par <rire> <rire> enfin, les premières années sur Paris où je faisais du graphisme et tout. Tous les, tous les trimestres, je faisais une, une, des crises d'angoisse parce que mmh. bah, je, ça décollait pas, parce que je faisais pas vraiment ce que je voulais. Donc euh, vraiment, si, ben, Oser ça va confiance. le faire, ça va le faire. Il faut y croire. Trouve un chemin. Euh, Débrouille-toi pour, euh, pour avancer. Même si tu te chies un peu, même si ce n'est pas le succès que tu veux, bah, tu as appris au moins des trucs. Tu apprends mm. un truc, bah, tu vas t'en servir pour la suite et tout. Euh, ça ne pourra que te servir. Quoi. Et, euh, et finalement, c'est aussi le... enfin, une manière de voir les choses de la vie. Et, et qu'après... ben. Teste plus, enfin, niveau graphisme, dessin, teste des choses et n'aie pas peur d'assumer ce, ce que tu aimes aussi, ouais. quoi, et de, de bien t'orienter là-dessus si c'est vraiment ce que tu veux à fond. Voilà. Bon bien, et bah je te remercie
2: beaucoup Marie, j'invite évidemment tous nos auditeurs à te suivre sur Instagram, si as, oui. même si tu as beaucoup plus de followers que nous n'avons d'auditeurs. <rire> non, je ne devrais pas dire ça. <rire> Mais euh, en tout cas, je te remercie beaucoup Marie, c'était hyper intéressant, et puis bah je te dis à très bientôt. Merci à vous les filles. Bisous. À bientôt, bisous. Merci d'avoir écouté le déclic de Marie. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre application de podcast préférée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, at 18h17 Productions, et n'oubliez pas de suivre également Marie, at Marie Cazaïs. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.